0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast conversando con... Una vez más estamos con una banda internacional, un proyecto chileno en esta ocasión. Y hoy justamente tenemos... Eh, que estoy solito por acá, mi cada no se encuentra por aquí, pero va a ser súper amena la, la situación. Entre otras, esta banda la llevo escuchando en tiempo. Y justo que hemos tenido este acercamiento con Chile ya con novio, con uno azul... Porque no otra banda? Justo conectamos y pues nada, ¿no? Que estamos con Patio Solar. ¿Cómo vamos?
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Súper, <risas> súper. Bueno, ¿no? Es, es un poco eh, ir conversando como siempre. Pues nada, ¿no? En primer lugar, bueno, preséntate un poco a público... Eh, cuéntanos un poquito de ti, tal vez si eres fundador de la, del proyecto, si qué tocas o qué eh, instrumentos sueles tocar, un poco de eso.
1: Eh, mi nombre es Claudio y toco guitarra y canto en, en lo que es Patio Solar, como en sus presentaciones en vivo, y es claro, soy fundador y y compongo las canciones, las letras, la escribo, eh, la música. Eh, tengo un rol bien me toma harto tiempo dentro del proyecto.
0: Súper, súper. Bueno, entonces empecemos un poco por ahí, Claudio. Empecemos hablando de, de cómo empieza el proyecto. Sería como la primera cosita súper sencilla, que por favor... Antes de empezar a comentarnos un poco, eh, nos des las redes sociales donde están para que la gente desde ya pueda ah, ir eh, buscándolos ya sea en Spotify, Instagram, no sé, SoundCloud, <risa> todas las que tengan.
1: Claro, bueno, lo primero y más importante como músico es que nos escuchen en Spotify o YouTube, ahí estamos como Patio Solar, en todas las plataformas de distribución de audio. En Instagram nos pueden encontrar como patio solar guión bajo oficial y Facebook también eh, ya no se usa mucho, pero eh, o sea, al menos en Chile está muy bien desuso el Facebook. Pero igual publicamos de vez en cuando. El, el Instagram está mucho más activo, la verdad. E incluso tenemos TikTok, que tampoco se ocupa mucho. Pero, o sea, nosotros no lo usamos mucho porque somos muy viejos, pero tenemos TikTok. Y el origen del proyecto es más o menos como el 2012. Eh, o sea, más formalmente como, fue el 2013 pero las canciones se empezaron a componer el año antes, antes de eso y el nombre se dio también poco eh, antes de eso eh, surgió el proyecto como una inquietud natural, supongo de, de hacer música, de crear eh, yo era bastante joven, tenía como 19 el, el año 2012 eh, y eso, me acuerdo que que en, ese mismo, en ese mismo tiempo había como un concurso de la sociedad de derechos de autores acá en Chile que era como para bandas nuevas y eso creo que fue como el primer incentivo que me llevó como a formalizar más ciertas grabaciones que, que serán demos la verdad muy rudimentarios eh, pero pero eso creo que eh, ahora que me hace, me hace esa pregunta me eh, escuaticó Acuático en Chile, el chileno es como eh, complejo. Eh, imaginar lo, lo árido que era la escena de indie en Chile en ese tiempo, a ver. como que no, no es como que existiera una gran escena de música de rock independiente
0: Wow, o sea que era difícil entonces. Sí claro, ¿no? Entonces formalizarlo ya en 2013 con el nombre y, y eso es como la, la otra cosa formal. Eh, cómo cómo surge el nombre porque es bastante interesante la verdad ¿eh? el sol se ha repetido en varias varios nombres de, de bandas que hemos entrevistado y cada uno le ha dado un significado diferente pues no sé comentarnos un poco cómo surge el nombre
1: eh, bueno patio solar creo que tiene dos raíces importantes o sea lo, lo más técnico, de por, el nombre es porque yo me gustaba mucho tocar guitarra en el patio de mi casa de tiempo y tomar sol, como una actividad, una actividad que, de mucho ocio, que tenía en las mañanas a veces, en las tardes, era como muy común en mí, eh, pero el nombre, así ya nos vamos a lo más, como otras razones de por qué se llama así, eh, por ejemplo, Patio Solar no tiene como complejidades lingüísticas, como de confusiones, no sé si se entiende, si es como una S o una C o una Z, si es con doble T, si es con H, no hay ninguna H. Es como, como se pronuncia, se escribe, entonces es muy simple, eso no no es un nombre complejo, eso creo que fue bastante importante al momento de definirlo, eh, y que no generara confusiones, la verdad. Cómo llamarse, por ejemplo, los limpiadores. Si pones en Google los limpiadores, asumo que te van a aparecer limpiadores de fosa que limpian, no sé, plagas de ratones. Te van a aparecer mucha información que, que va a estar por sobre tu proyecto artístico y con Patio Solar no, en ese momento no su, no, no, existía. ¿no? Que en el fondo, Patio Solar no es un concepto que existiera ese, hasta ese momento. Ahora entiendo que igual es como que se ocupa un poco en lo que es energía solar. Eso lo encuentro bien curioso Pero, pero en ese momento no, no había como otra acepción del, del, De los conceptos
0: Súper, súper Bueno, cada, cada nombre de banda de proyecto tiene, tiene su historia Y esta no se queda atrás en, en relación con el resto Es ¿eh? súper buena bueno, Ya que estamos hablando un poquito de guitarras Un poco de, de cómo inicia la banda No sé si te gustaría contarnos como para empezar, eh, porque es que el estilo es muy particular, súper interesante, y a mí en, en lo personal me, me hace como, como irme muy lejos. Y en sí. esa medida me gustaría, no sé, que comenzaras a hablarnos un poco de las influencias y encima del estilo que maneja el proyecto.
1: como que la pregunta es sobre el estilo?
0: Sí. Y las influencias.
1: Ah, influencias. Disculpa, no escuché eso. Eh, bueno, escucho mucha música eh, desde siempre. Eh. Hay mucha influencia de pop chileno, de eh, todo lo que era Denver, Rockistas, eh, Javier Amena, Teleradio Donoso. Que fueron bandas que lanzaron sus discos a finales de, de los 2000. Eh, los primeros discos, creo. 2007, por ahí hay mucha influencia británica también, yo me acuerdo cuando iba en el colegio o sea, bueno, en los 2000 en esa misma época cuando era escolar el indie rock estaba con mucha fuerza, todo lo que los primeros álbumes de Artie y de me acuerdo eh, eh, y más, Block Party no sé, había un montón de, de, de bandas eh, de Strokes, bueno, que son más, más gringos pero eh Claramente, si, si tuviera que hacer una línea que cruza todo eso que te he mencionado, es eh, la canción pop, o sea, de estructura popular. ¿sí? Como, como que no es música de rock progresivo, no es jazz, eh, no es folclore necesariamente, aunque puede tener efectos atispos de aquello, pero. Y con el tiempo, en eso son los orígenes. Eh, ahora, ahora escucho. O sea, no, pongo que uno se vuelve más viejo y deja de estar pendiente de las nuevas tendencias o de los nuevos artistas que la están rompiendo y que son la novedad. ¿no? De cierta forma me he quedado un poco con, con lo que ya me gusta. Así, que he notado eso un poco. Eh, pero de todo, trato de escuchar Creo que cuando empecé a usar Spotify hace un par de años me, me permitió... Buscar lo que sea. <ríe> Eso es increíble.
0: Súper, súper. Bueno, y teniendo ya esas influencias un poco del pop, de los 2000, de, de, bueno, sí, hay de todo, ¿eh? Incluso estos aires a Arctic Monkeys y Strokes son como, en, en cierto modo también, ahí hay vestigios dentro de lo que es la música del proyecto. Y... Y nada, no. entonces, eh, si empezamos a hablar ya propiamente del proyecto como tal, porque eh, si bien es cierto, eh, cómo surge todo es muy importante, la gente está encantada, al menos las personas con las que yo he hablado de, de esta banda, eh, del estilo. No sé si ya quieras empezar a hablarnos del, tipo del estilo que suele manejar el proyecto.
1: Eh... Bueno, eh, siento que las canciones más populares de Patio Solar son claramente super pop. Eh, la discografía de la banda es grande igual. Eh, he hecho mucha música. Y hay cosas más, más experimentales que, bueno, no son, no son tan populares, pero a mí igual me gusta hacerlas. Como... Eh, pero si habláramos de generalidades, claramente una banda que es muy melódica, muy melodiosa. Eh, es muy, es muy directa también. Las canciones son cortas, en general, en general son rápidas. Eh, tienen mucho, Son medias maximalistas en el sentido de, de que hay muchos sonidos todo el tiempo. El bajo es muy, muy melódico, la guitarra también, la voz. Entonces es como una sobredosis de azúcar. De cierta forma, eh, o al menos los primeros discos que son los más populares. Y aunque siempre se ha mantenido un poco esa, esa tendencia, me cuesta mucho, como, no sé, durante un minuto que sea solo, solo un acord, acorde y tiene información melódica. Me, me cuesta mucho componer de esa forma. Eh, el estilo es, es muy indie, claramente, eh, evidente. Eh, eh, y sí, yo creo que es como un indie al hueso, muy, muy eso, es muy. Fui esencialmente. Eh, no, una, no una banda de rock así tradicional, para nada. Tampoco es pop, o sea, para mí el pop es Tualipa y tocamos no, dubalip. Eh, eso.
0: Súper, súper, ¿no? Yo eh, los conocí a ustedes con. Te muteaste. Anda, Perdón. decía que eh, yo los conocí, los conocí a ustedes con el álbum La Fuente, Fuente. Eh, y me encantaba, me encantaba la eh, canción eh, La Vida prístina Ah, que una,
1: una colaboración con, con Daniela Prado, que es de Colombia. Sí, eh,
0: de hecho yo pensaba que el proyecto era colombiano hasta que oh. escuché el resto de, de canciones. Dije, no, esto no es de acá. Y justo eh, fue como, eh, no sé, eh, al azar, el azar. <risa> y eh, en estos días me salió y dije, no, puede ser, tiene que volver eh, volver a escuchar esta banda. Y justo ahí me vamos a escribirles porque, eh, no sé, en Chile el podcast este lo escuchan bastante. Y pues si la gente pide podcast de bancas chilenas, pues vamos a hacer una chilena. Y eh, volviendo al ruedo del podcast como tal, eh, fíjate que eh, me parece curioso porque es una como constante en bandas chilenas por al menos las que hemos podido entrevistar y que últimamente estamos viendo que tienen o música nueva o que tienen eh, propuestas diferentes que se decantan mucho a lo indie. Y hablando de, de propiamente lo indie, eh, me gustaría empezar como a, a dibujar <ríe> un recorrido, porque eh, el proyecto, a pesar de que se decanta muy, muy a lo pop, muy a lo indie, eh, tiene su, su momento de experimentación, tal cual tú has, tú, tú has mencionado, de eh, Pristina, eh, claramente es una de esas, <ríe> o al menos así lo siento yo, y justo me parece interesante hablar un poco de, de cómo se construye el álbum La Fuente Porque siento que tiene un poco de las dos No sé
1: Sí, curioso que, que nos conociste por ese álbum Que eh, el más popular es de temporada por lejos. Pero, pero gracias por... Bueno, la vida pristina de manera evidente un tema un poco más experimental como la, la base instrumental es bien como abstracta, de cierta forma no tiene estructura y, a, y sobre eso eh, Daniela, que la conozco hace varios años eh, recita uno de sus poemas más famosos creo que el resultado es, es bien interesante me, me gusta bastante y ese álbum es claro, en el papel es ambicioso tiene 21 canciones es, es bastante pop pero, pero también tiene tiene otro, otras secciones bien, bien contemplativas, y de, por decirlo de algún modo. Eh, ese álbum se compuso y se, se grabó todo eso hace varios años atrás, el 2018, 2019. Fue de los primeros álbumes donde tomé ya un rol más protagonista en la producción, o sea, en la mezcla, tener las pistas de audio yo y algo algo que quería tener, poder poder lograr el sonido más, o sea, tener ma mayor control sobre el sonido, ¿sí? porque es muy distinto a, a ir a un estudio a grabar y que tú nunca tienes en el fondo el material para digerirlo, para escucharlo un montón de veces. Eh, es como a mí me gusta trabajar, la verdad, con mucho detalle, con, con muchas horas de trabajo. Eh, entonces la fuente claro fue como el primer paso hacia hacia eso hacia, hacia, hacia en el fondo a, a pasar a, a que patio solar pase a ser un proyecto que se auto autoproduce se, se mezcla eh, se produce entonces lo, lo recuerdo con, con mucho cariño eh, esas canciones las más populares en general las seguimos tocando en vivo eh, eh, y eso
0: Súper, súper. Eh, yendo por ese lado, claro, no es curioso, es Y encima me gusta también eh, la forma como está construido. Yo siempre le presto mucha atención. Yo escucho los álbumes en orden, me detengo en cada canción y claro, se nota que hay un detalle importantísimo en cada parte. Y eh, ahora que mencionas un poco esto de, de que, bueno, realmente uno cuando uno estudia no tiene como un colgotal o algo así. Eh, te quería preguntar si, justamente eso, si preferían más bien grabar eh, desde casa o bueno, desde un estudio, un set en, en la casa o directamente en, en un estudio como súper formal propiamente. Porque se nota el, el, como el detalle, ¿sabes? O no sé.
1: Eh. Um... Bueno mucho tiempo estuve, fui muy muy fan de, de grabarse en la casa, la verdad. Eh, la verdad he estado, he estado los últimos años tratando de adquirir ciertos equipos que me permitan eh, lograr cierta calidad. Eh, no es profesional, la verdad, pero he, son los pequeños pasos que me hacen sentir muy orgulloso. <ríe> eh, creo que ambas, ambas formatos tienen, tienen sus pros y contras. Eh, un estudio de gran nivel te permite yo creo dar un paso más allá en cuanto al, a la fidelidad del sonido al, o las cosas que uno quiere lograr por ejemplo si quieres que la guitarra suene como setentera, sesentera, puedes lograrlo, si quieres que, que la, la reverb sea ochentera, la batería puedes lograrlo. Aunque con los computadores y en la casa también ahora puedes lograr cosas similares, no soy un no tengo un fetiche por, por, por la mercancía, así como por, por los equipos caros y de gran de, de, de tope de ¿Cómo? línea, no, para nada creo que lo más relevante siempre va a ser la obra en sí la, la calidad compositiva la gestión del músico eh, en la letra que la letra no puede <ríe> dar lo mismo donde estoy grabando, en el fondo la, la letra va, va a ser la misma entonces eh, en este preciso momento eh, grabaría en un estudio bueno más que nada por curiosidad, como un desafío eh, es caro la verdad Ay, no, no, yo creo que sí, podría, igual a veces grabamos cosas en estudio eh, bueno, dos músicos de Patio Solar tienen un estudio, entonces a veces voy para allá y grabamos algunas cosas eh, pero por el momento abierto a, a creo que a grabar en casa y grabar en estudios buenos en, eh, son igualmente válidos.
0: Sí, no, es una experiencia eh, diferente, diferente, cada cosa, como dices, tiene sus pros y contras. Pero bueno, entonces pasemos a hablar eh, un poco de, de la construcción de las canciones, eh, de cómo, cómo aparecen los conceptos que les van a plasmar, eh, Cómo realmente se construyen el álbum y eh, cómo culmina todo ese remolino de ideas, porque seguramente que lo es el hacer eh, sus canciones.
1: Eh, la pregunta es de la fuente o de, de otros. No, otro? en general, en ah, general. Eh, eh, mira, pasé muchos años componiendo mucho, la verdad Siempre compongo desde la guitarra acústica O guitarra criolla, o guitarra española, como se diga. Acá se dice la guitarra acústica, que es la guitarra de madera eh, Acústica, en el fondo eh, Casi siempre compongo desde ahí, desde acordes y Encuentro alguna progresión eh, y tarareo alguna melodía encima y en general la letra la encuentro de inmediato porque si no encuentro la letra es muy probable que lo deseche. Eh, en general es un proceso para mí compositivo súper rápido, no hay canciones que duran, le dicen 20 minutos, 15, 30, eh, no soy de componer por semanas la misma canción, ¿cachai? Como darle vueltas a las ideas, las secciones general general, trato que sea muy flujo, mucho flujo, mucho como corriente de la conciencia. Eh, y hubo muchos años que compuse mucho, usted no sé, como 50 canciones al año, más o menos. La mayoría se me han olvidado, en general, las que siento que si, si me queda en la memoria es porque algún valor más allá tiene, en general. O, o cuando algo eh, me gusta mucho, lo conservo, todo. ay he perdido mucha, mucha música la verdad cuando no sé alguna vez perdí mi celular y las ideas que grababa con el micrófono se perdieron, eh, pero en general es, trato que las letras sean eh, descriptivas, como evocadoras, como eh, muy importante eso para mí como tratar de ocupar a sustantivos, hartos adjetivos, como no no rimar tanto con el verbo que es como un, es fácil más que fácil es, uno tiende a ello eh, aunque obviamente igual lo hago pero no sé si se entiende como que si la, 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 el verso me, me, me lleva una imagen en la cabeza eh, siento que he logrado algo eh, con la canción y pero líric, y también a ver qué más te podría decir de que no sé líricamente no es como no es como mi como una descripción de mi vida, así como no, no, no compongo necesariamente de la experiencia personal. Hay, hay mucho, mucho mucha combinación de, de historias un poco reales, distorsionadas, eh, se mezclan ideas, sueños, o frases a lo loco. O cada sea, frase, frase, como que hay un, un concepto, me sirve de idea, pero no es pues como que sea un así como la biografía del autor de las canciones, no, no, no es el caso
0: Súper, súper por ese lado y bueno, me parece genial también eh, ese dar pie a, a, a que también se puede escribir desde eh, no sé, como una vivencia más allá de, de, la, de la personal muchas veces eh, escribimos desde lo que conocemos y no está mal está perfectamente pero también hacer ese ejercicio de escribir desde lo que no somos o desde de aquello que nos gustaría ser o intentar ponerse del otro lado también es un ejercicio muy interesante. Por lo menos nosotros eh, con el Club de la Serpiente solemos escribir poesía pero también hacemos talleres de escritura donde retamos a los escritores novatos, los escritores nuevos, que como que no escriban necesariamente de lo que saben, sino de lo que... Le gustaría hacer o lo que directamente no saben porque y crean algo totalmente nuevo y que directamente puede tener influencia de todo y que configure algo interesante. Y en esa medida eh, ese ejercicio es súper interesante porque da, da origen a ya sea a canciones o a poesía directamente, eh, súper interesantes. En cuanto al proyecto... Eh, bueno, gente, vayan a escucharlos Que de verdad necesitan escuchar. Y eh, acá hablando yo con Claudio Vuelvo a que Cada canción tiene algo Cada canción tiene su espíritu Cada canción es pensada de cierta manera O al menos eso se siente Y en concreto, en un álbum, es una locura Entonces... Eh, Yendo un poco a entender eh, como la evolución de la banda, me gustaría preguntarte un poco cómo eh, configuran un álbum. Porque, eh, claro, todos tenemos la idea completa y tal, pero... Eh, no ha de ser nada sencillo, por lo menos descartar canciones o poner incluso el orden de las canciones para que cuenten la historia, la macro historia del álbum. Sí,
1: sí eh, supongo, hay varias formas de, de hacer un álbum, conceptualizarlo. Eh, yo tengo ciertas ciertas lineamientos generales, en general me pongo, por ejemplo que es, no sean tan largos, eh, el de la fuentes es como especialmente largo, pero porque son dos discos de media hora, pero en general casi todos los discos de Patio son largos, no duran más de 32 minutos, o andan por ahí. Eh, porque siento que es fácil que se haga tediosa la escucha de un álbum de, no sé, 50, 60 minutos. Eh, eh, y últimamente, de hecho, estado este año vamos a sacar un EP de cuatro canciones y el año pasado sacamos uno de seis, entonces, claro, está siendo más, más minimalista en cuanto a lo que se está mostrando, eh, pero estoy probando formato, eh, la verdad. Eh, ordenarlo puede ser de, yo creo que es complejo, es, es, por ejemplo, Patio Solar tiene algunos álbumes que el primer tema es instrumental, que... Eh, podría verse como una pésima idea comercial, ya que la primera debería ser la canción eh, que, que tiene más posibilidades hit. de pegar, claro el, el, el hit eh, entonces como pero pero también está lindo empezar como con una presentación instrumental funciona como una obertura ¿no? eh, hay muchas formas la verdad yo siento que, que por ejemplo si tengo dos canciones con un ritmo similar que en general no las
0: junto. eso
1: también es un lineamiento que tengo. Posiblemente luego una canción muy rápida tire una más o menos lenta. Eso suele suceder. O sea, suelo hacerlo, me refiero. Eh, y y en, de, tratar de, de, de que en el álbum estén las mejores canciones. Obviamente. O, o, o más que las mejores, como que no, que no hayan no hay como canciones que están para, para rellenar ¿cachai? como que,
0: Exacto, ¿no? para llenar
1: espacio eso es un concepto sí,
0: que te iba a preguntar porque eso
1: no, no, me ha, no me ha pasado pero porque tal vez tengo mucha confianza en mi música y puro <risa> creo que es muy buena pero o sea está bien que uno crea en su, en su obra obviamente, pero no me no he llegado a ese punto de decir esta canción va porque no tengo más ¿cachai? Como hay que poner una porque falta espacio no
0: Suerte no me pasa. Sí, sí, justo. Eh, a veces se siente eso, por desgracia, ¿no? Hay, hay veces que se siente un poquito eso, que una canción podría ser simplemente un sencillo y, y pues pa, artista la llena pues, No pasa nada, tampoco es, es parte del que hacer. Eh, es como la hoja en blanco. En algún momento lo vas a tener que llenar. Entonces, eh, sí, justo y súper curioso, súper curioso esto de el minimalismo, eh, que también hay una riqueza enorme en hacer minimalismo. Eh, cuatro canciones son cuatro canciones. O sea, por algo son cuatro. Entonces esas cuatro son las cuatro de, digamos, las diez eh, que ganaron no solo la lista de las mejores de las mejores, sino que arman un concepto. Y en esa medida eh, se me hace súper interesante... Porque estaba eh, indagando, ¿no? Yo, yo siempre hago esta experiencia cuando voy a entrevistar a una banda. La paso todo el día escuchando desde el primer álbum hasta el último, desde el primer sencillo hasta el último. Sum me, me sumerjo, me sumerjo en la experiencia. Y justo eh, hoy hice un Lady Random en Spotify. Patio Solar, recuerden gente Spotify eh, y me salió la canción que tiene más reproducciones que es pintura la escuché un par de veces no, sí, entiendo porque tiene tantas no sé cómo, cómo <risa> fue el, el, el proceso de creación o, o si quieres hablarnos un poco de, de la canción como tal
1: Uf, hace muchos años es así que tiene 10 sí. años ya la escritura sí, sí. de esa canción, entonces, como que no soy una persona con una gran memoria, como que pueda eh, retrotraerme al, al, al momento exacto cuando la escribí. Eh, lo que sí podría decirte que recuerdo que era el periodo donde se compuso casi todo el álbum, temporada. Por ejemplo, esa canción en vivo siempre la tocamos con todo trasciende aquí y posiblemente es la canción que, que sigue en el, en el álbum. Eh, creo que se escribieron como al mismo tiempo, entonces, como me, me llevan a mí al menos a un, a un, a un, a un momento de mi vida súper super específico, que era como, como medio en la universidad, con mi novia desde entonces, un poco el origen de la historia de eso, eh, eh, yo, yo eh, salía con una chica que estudiaba arte, eh, me acuerdo que la tuve que acompañar, la ayudé a llevar un, un cuadro la verdad el transporte público, entonces, fue, como una, fue como una aventura bien... Bien, la odisea bien, claro, fue como una odisea y, eh, y es un poco el origen de la canción eh, tiene ciertas cosas pues, elementos curiosos como que los versos son de tres compases por ejemplo, son un poco raros los coros son de seis entonces tienen como una estructura media media no tan natural para, el, para, para, lo, para lo común de una canción pop eh, no una canción que escuche obviamente <risa> Pero, pero agradecido con haber tenido la fortuna de, de, de componerla, de escribirla. Es muy entretenida tocar igual. El riff principal lo encuentro muy muy, muy simple pero pero efectivo como, como que la progresión de acordes también me gusta como que lo que, que, que suerte haberla encontrado en un en ese momento porque eh, y es la canción más popular eh, por algo será, ¿cachai? ¿Cómo que? No, no voy a entrar a desmerecer la canción más popular de escrito. Eh, ojalá ser más más canciones igual de populares. Ojalá.
0: Sí, sí, sí. Que las otras tampoco es que disten tantos. son muy buen nivel en general. Me gusta muchísimo y, y ahí están. Los oyentes mensuales, gente, vayan a verlo. No voy a decir números por acá, pero muy grandes. <risa> Entonces... Eh, justo por ahí eh, es, es la experiencia ¿no? de, de poder hablar con los artistas lo que a mí me, me encanta en, en principio y bueno, ya que hablamos hace un rato de hay ciertas canciones que siempre tocan en vivo o que están ahí sí o sí si quisieras hablarnos un poco de cómo es la experiencia en vivo y bueno cada banda tiene ya sea su público de nicho, que van siempre o directamente son mucha gente que está ahí, está, no lo siente con el calor y, y vamos a donde sea. No sé cómo sea la experiencia en vivo.
1: Eh, claro, referente en vivo y un poco a, tomando lo que hablabas del, del público que lo sigue, eh, yo... Yo como, como que me he dado cuenta de que Patio Solar tiene como, como tiene harta gente que la escucha, pero está como disgregada en el mundo, en el sentido como que es bien chistoso como que en Santiago, acá, que no sé, viven 7 millones de personas, nos pueden ir a ver 80 personas, y en una ciudad pequeñísima en México, como Pachuca, o sea, Pachuca no es tan chica, pero Tampico, por ejemplo, están 80 también. Eso me parece... Extraño, eh, divertido, como que a donde vayamos va a haber algún fan que exista y nos va a escuchar. Eh, como que no tenemos, no somos héroes locales, ¿sí? como que acá en Chile no nos va tan bien, pero pero en, en Perú nos va muy bien, en México nos va muy bien, en Argentina nos escuchan harto, en Colombia, en Estados Unidos también, Estados Unidos eh, nos escriben bastante. Eh, los shows son son, son entretenidos la mayor, me he dado cuenta que prefiero mucho más el show donde la gente esté, esté de pie, que sentado como un modo teatro, hace poco tuvimos un concierto con un lugar como más solemne, más sentado y no, no me, me sentí cómodo en ningún momento pues. eh, hay veces que funciona, pero creo que me gusta, nuestros shows son bien energéticos, las canciones son bien divertidas son, son bien rápidas, entonces siento que es como un, un poco una banda para bailar y, entonces, eh, y cantar también eh, creo que um, tampoco soy, no soy un gran frontman así como de entretenedor del público soy bastante tímido eh, así que trato de, de defenderme más que nada con las canciones eh, si tuviera trato de hablar poco eh, o sea, porque tampoco sé mucho que decir más que agradecer, en general siempre agradezco tanto a los músicos a la, al equipo técnico al, a la gente que trabaja en el lugar al, a los asistentes por haber estado ahí eh, porque en estos años tocando música obviamente me he encontrado con, 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 un, con bandas con un manejo escénico increíble que me encantaría tener un poco de aquello pero pero no se puede tenerlo todo o podría trabajarlo tal vez pero pero naturalmente es, es como canciones, para pues solar una banda que toca música, no, no, no más allá de eso. A veces trata de, de ser chistoso, a veces resulta, a veces no. Pero pero si alguien escucha acá y tiene dudas de ir a un show de nosotros, yo creo que la va a pasar muy
0: No, segurísimo. Y encima que...
1: Eh,
0: hablando de la estética... De la banda <risa> es un proyecto que visualmente es llamativo a varias varias maneras, varias maneras, y eso lo pueden ver desde el Instagram eh, con los pills, con todo. Eh, es que se nota cuando se hace algo con pasión y cuando queda bien encima. Eh, el proyecto de Patria Solar es súper interesante y en esa me medida es. Eh, estás diciendo que, que, que no eran muy populares y tal, no creo que sean tan poco populares. Y este, les iba a preguntar justo eh, de, de cómo, cómo es la escena, cómo es la escena eh, en su ciudad y cómo sienten ustedes que están en esa escena, en la medida de que de pronto hay más bandas que estén así en la misma o directamente llevan la bandera, aunque ustedes digan que no, no
1: sé. Eh, personalmente Me, me, me distancié un poco Del, del bueno, lo, lo comenté Un poco al principio, como que ya no estoy Como atento a la nueva banda Que apareció en los últimos dos meses Por darte un ejemplo genérico eh, No estoy como Como en la La vanguardia, ¿cachai? Como ya nosotros Fuimos parte de algún Movimiento que que floreció hace siete, ocho años atrás, entonces es natural de que uno uno ya formó ciertas amistades con las bandas de esa época, o igual uno va conociendo gente nueva, eh, he conocido bandas nuevas, pero no, no, no soy un, un asiduo a la nueva escena de Indie chileno, ¿no?
0: Eh,
1: eh, más que nada porque uno sé, ya, ya lo vi, ya estuve dando vueltas. En, la, en el circuito en el circuito de Under de underground eh, los años pasados eh, creo que Chile una, es un país que produce harta música es ingrato, Chile igual es muy neoliberal, eh, ridículamente neoliberal y conservador eh, entonces como que hay un doble com, eh, eh, doblemente complejo de una carrera musical y creo que hay mucha gente que que queda medio camino por esas mismas dificultades se pasa bien igual eh. Pero no, no tengo tanta experiencia tampoco como como en, en circuito artístico maya de la música como no sé por ejemplo decirte que no sé tengo amigos actores o amigos no sé, cineasta no, no es el caso no eh. Entonces, no, no sé muy bien cómo son las, las escenas artísticas. Tengo amistad en la música, eh, y, y trabajamos con ciertas bandas, con, con tratamos de hacer cosas en conjunto. Eh. Santiago, es, si tuviera que describirlo un poco ahora, lo, lo siento un poco estancado, un poco. Eh, como Pero yo creo que es parte de Latinoamérica, la, el, eso, como que... Bueno, que la música urbana nacional se tomó mucho en los medios de comunicación eh, el público escucha muy, mucha música urbana chilena entonces eh, es poco el espacio que, que se puede tener desde el, de la música índica ¿sí? como, como que eh, llega a ser así como comparar nuestra, nuestra convocatoria nuestros números de internet a, no sé, a artistas de acá que por ejemplo, hay un, hay un, hay un chileno que hizo una canción que estaba Una Noche en Medellín. En una ciudad de, de, tu, de tu país. Pero ustedes son de Barranquilla ¿no? Sí, eh, sí, sí. Son, son otros números los que tienen es, los artistas de música de reggaetón chileno, por decirlo de alguna forma. Entonces, no somos ni un 0,1% de, de eso. <risa> eso puede frustrar. A mí no me, no me frustra, la verdad. Eh, pero, pero mediáticamente hablando, sí... sí eh, o sea, volviendo a lo de estancado de Santiago, yo creo que hay pocos lugares como para hacer una movida. Me he encontrado un par de veces con, con mi pareja acá. Yo vivo en el centro de Santiago y quiero escuchar música en vivo y no tengo cosas cerca. Y no, es como estamos en el 2023 seguimos teniendo escasos espacios para, para ir, ni siquiera para yo ir a tocar, para yo ir a escuchar. Pero no te estoy pidiendo una música muy... De, específica, o ver algo, ver algo, sino que a, caminando 15 minutos a la redonda, Por decirte, sí, como que en este radio. Eh, no me, eso, eso es bien curioso, la ¿no?
0: verdad. Este, sí, no, es súper curioso y aquí también pasa, aquí también pasa, porque este, aquí es cierto ese estancamiento, es como una cosa generalizada. Eh, también va de la mano mucho el gen urbano. Eh, claro, no hay números que no se pueden igualar, no solo porque ya no se escuche tanto lo que a nosotros nos gusta, que es el tipo de música, sino que eh, el apoyo incluso por parte de entes gubernamentales es mucho menor para, para artistas como, como nosotros. Entonces, eh, ocurre que, claro, cuando se habla de números es eh, un, una, una pequeña, pequeñísima parte de lo que, lo que aparece. Y en esa medida, este, me gustaría preguntar un poco por, por cómo se sienten eh, con respecto a, a lo que se viene al futuro, o cómo andan.
1: Eh, bien, o sea, a mí siempre lo que más me entusiasma con Partido Solar es lanzar música nueva creo que tiene su lado bueno y malo, el lado bueno es que estoy muy muy productivo, como que eh, trabajo mucho y siempre estoy como con, con un lanzamiento en la cabeza, pensando cómo hacerlo, cómo complementarlo, el lado malo es que a veces lanzar demasiada música puede como aburrir a la audiencia, o saturar, o sea, sí, sí, claro, satura, ahora es poco muy interesante, no sé, por ejemplo si Frank Ocean sacara un disco mañana, todos lo escucharíamos porque Frank Ocean nos saca un disco desde el 2016 eh, o cualquier artista en el fondo que se demora cuatro años en sacar un álbum, cinco años, tres años Patio Solar todos los años está sacando música <risa> pero es porque yo soy muy trabajador en el fondo, como que me gusta hacerlo eh, también creo hay algo valioso en eso eh, de, de producir mucho no sé, como que si King Gizzard and the Lizard Wizard lanza cinco discos al año, como yo no voy a sacar uno al menos hay, todo es válido en el fondo producir mucho, producir poco y ser más selectivo está todo bien al parecer he, he elegido al, al menos hasta este punto de mi carrera he, lanzar mucho, tal vez cuando esté más viejo voy a ponerme más lento y me da lo mismo demorarme de años en <ríe> producir algo, eh, así que bueno, después de esa larga introducción eh, eh, o reflexión eh, tenemos sí el, eh, acabo de, hoy día mismo eh, estudiar las plataformas eh, un single nuevo que va a sonar, va, va a estar publicado en julio, el 21 de julio si no me equivoco va a, estar, va a poder escucharse una nueva canción y después, yo creo que unas semanas después de eso, un par de meses después va a estar el, el, este álbum de cuatro canciones que me tiene bien orgulloso igual como que eso, las cuatro canciones son bien distintas y, y, y hay cosas interesantes que no había probado antes en este, en este álbum eh, bueno y después de eso yo creo que me voy a poner a trabajar ya en el la, un, álbum largo eh, pero a veces me, me saturo de trabajar tanto porque en el fondo hago todo, más o menos solo ¿cachai? que hago todos los instrumentos, los mez, mezclo las canciones eh, y me gusta, he aprendido que, que, que me, me acomoda trabajar así, pero también tiene sus su, su consecuencias como, como del, de la fatiga, así como eh, cerebral, no sé, no sé, como que eh, nos faltarían unas vacaciones pareciera o, o dedicarnos más a tocar en vivo, eh, yo creo que nos falta un poco eso, como tener tiras más largas, que no es fácil, la verdad, en Chile, eh, muy lejos de todo Entonces, eh, tratando ahí como de equilibrar pero sí, me tiene bien entusiasmado esta nueva canción que va a salir el próximo mes.
0: bueno gente, ahí tiene ahí tiene una primicia, o sea que no digan que en el podcast no se tiran exclusivas que no suelto cosas que los artistas que yo traigo no vienen y, y promocionan la música, no, 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 no exclusiva gracias Gracias, de verdad, Claudio, porque eh, es que me deja encima, ya, ya quiero, ya quiero. Es adelante. Y es que 15 de junio, y este podcast sale Entra. como...
1: Ah, ah, 15 de junio sale el... Ah, hoy
0: día es 15, sí, sí. Sí, 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 hoy, hoy es 15 y sale el otro mes ya. Necesito que pase este mes rápido porque necesito escucharlo, ¿eh? Y ese va a escucharla, eh, necesito que la gente la escuche porque de verdad es un proyecto súper interesante. Y bueno, ¿qué nos queda por hablar? Ya sabemos qué se viene, ya sabemos cómo se viene, tenemos expectativas. Eh, no sé si tengan una fecha por ahí de, para tocar en vivo para que la gente pueda eh, ir agendando. Los chilenos que nos escuchan, gracias. Ustedes representan. Un 15% de nuestra audiencia, se les queda bastante.
1: Eh, bueno, justamente esta semana estuvimos viendo el tema de viajar a Colombia. Es bien curioso. Eh,
0: Necesito que vengan.
1: Nos han pedido bastante ir, eh, ya han habido algunas conversaciones, eh, obviamente no es tan fácil, pero yo creo que pareciera ser que este año realmente vamos a ir eh, a Santiago y vamos a tocar en septiembre, posiblemente tengamos que correrla porque creo que con otro, te tope el horario el, el día con, con otro, otro evento. Eh, pero, pero yo creo que sí, en Santiago siempre estamos tocando, la verdad. Chile pues fuimos a Concepción el año pasado, este verano fuimos a Antofagasta, Valparaíso, tratábamos siempre de, de estar visitando las ciudades de, de este país. Bueno, y las dos semanas fuimos a Lima, Perú, entonces también no hemos tratado de mantener bien activos, eh, o bueno, nos encantaría tocar más seguido, la verdad. Eh, pero ya va a llegar, yo creo. O sea, lentamente, post pandemia, se está, está permitiendo más, más movimiento para el para, patio para, para
0: Sí, justo de eso, eh, post pandemia.
1: Eh, interesante porque
0: todas partes se está como empezando a despertar apenas ya eh, casi dos años después de todo, está uno como apenas volviendo a reincorporarse en la vida como tal <risa> y justo eh, esto afectó muchísimo a las bandas siempre, hay bandas incluso aquí que hemos entrevistado de, de la ciudad de Barranquilla que eh, nacen en pandemia y justo unos meses después pum eh, todo se cierra Tuvieron que estar casi que un año sin practicar, mejor dicho. Y es curioso, es curioso. Pero bueno, tenemos fechas y una promesa de que pronto, ya sea este año o el otro, eh, Paseo Solar nos visitará por acá. Estaremos donde sea, ojalá caigan por acá al norte, en Barranquilla. Pero si van al centro o más al sur, igual vamos. Porque, eh, o sea, tengo. Yo, yo estaba haciendo la gira con los podcasts. Eh, por Argentina, Chile, Ecuador, eh, vamos para Guatemala ahorita, eh, estoy haciendo spoilers aquí, no me importa, eh, ¿qué más? Venezuela, o sea, hemos estado yendo por todas partes, pero necesito que, que las bandas eh, se les abran puertas, señor universo, por favor, tráeme a tu solar, <risa> gracias, <risa> para, que, para escuchar aquí las canciones. Sin más, eh, Claudio, yo, yo te agradezco muchísimo porque hayas estado acá conmigo. Pensando, eh, y nada, creo que, que porfa, despidas el podcast quieras. Es tu público, mi público, nuestro público. Angélica, saludos. Eh, no pude estar, estaba viajando, pero bueno, eh, la próxima vez que te aparezca por esclavos este eh, seguro que estamos los dos. Y nada, eh, te dejo para que despidas. Y muchísimas gracias. Yo hasta acá llego, señores. Nos vemos la próxima semana con. Se me olvidó gente cuál era la banda que venía, así que esta semana no hay spoiler. Adelante, Claudio.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, fue un agrado conversar. Eh, eh, y ojalá poder visitar allá Colombia este año eh, y también de todos los lugares que no hay. Muchas gracias a todos los que escucharon también este podcast.
0: Bueno, vamos entonces. Chao, chao.